0: Deltiden i sig kanske påverkar ju såklart, det, gör det. det ska man ju inte sticka under storm som lönen då blir lägre, eh, att det påverkar pensionen. Men också det här med frånvarostraffet, att man inte är där som kvinna kommer man in med, för det är ofta ju kvinnor vi pratar om i stor utsträckning här eftersom det är större andel kvinnor som jobbar deltid. Kommer in också med, med lägre löner så man blir liksom förlorare i alla led och dessutom så upplever man att man inte, när man då är på jobbet den tiden man är där så vill man inte ta för mycket plats eftersom man inte jobbar heltid utan då faller man tillbaks lite vilket kanske är att man inte visar fram så mycket som man, som man skulle kunna göra. Det finns också forskning som visar att, att kvinnor ofta tar på sig andra roller som inte är karriärhöjande till exempel skriver protokoll
1: eller fixar fika och sådana här grejer. Och det är ju tradition Hej och välkommen till min pensionspodden där vi idag ska prata om föräldraledighet och deltid om hur det påverkar pensionen. Och med oss i studien har vi två gäster som har bra koll. Anna Allerstrand är från fackliga samverkansorganisationen PTK och Fanny Santa som kommer från valcentralen Fora. Välkomna hit. Tack så mycket. Tack så mycket. Berätta lite grann. Vilka är ni? Ska jag börja med Anna? jag börjar börja med mig? Jag jobbar som sagt på ptk
0: Kansli, och PTK, vi förhandlar, förvaltar och utbildar om pensioner bland annat då. Och jag, min titel är pensionsspecialist men det säger inte så mycket om vad jag gör kanske. Men jag försöker beskriva de här sakerna vi bör tänka på när det handlar om pension och så på ett lite mer, vad ska man säga, förståeligt sätt. Det låter, som att, vi inte, ja. Ja. Det ja. låter som att vi aldrig pratar begripligt annars men, men lite mer konsumentperspektiv. Mm. Och eh, jag har ju några år på mig innan pension, eller tills pension då. Jag har inte riktigt bestämt mig för hur och länge jag ska jobba så. Men jag har bestämt mig i alla fall för att när jag någon gång slutar förvärvsarbetet så ska jag föda upp jätter. Åh, oh, vad roligt! Jep, jag älskar jätter. Fantastiskt trevliga Men har djur. du
1: någon gård då, eller?
0: Eh, det får jag väl skaffa. Nej, nej men jag, skaffa. Jag, har, jag har en stor ja. tomt. Mm, ja, okej. Okay. Och de är väldigt lättskötta och väldigt trevliga djur. Fanny då?
2: Ja, Fanny Santa heter jag och jobbar på Valcentralen Fora. Och vad är en valcentral? En valcentral är ett företag som ser till att de avsättningarna som finns i kollektivavtalet gällande tjänstepension faktiskt genomförs på ett organiserat sätt. Vi tar alltså pengarna från företagen och skickar vidare till de pensionsförvaltare som den anställda har bestämt att de vill ha sina pengar hos. Och jag har jobbat där i sju år. Jag Jobbar just nu mest med de anslutningsvillkor som Svenskt Näringsliv och LO har bestämt och ser till att de valbara bolagen följer dem.
3: Och du ska det? inte ska du ha några hjärta. Jag skulle inte ha några hjärta. Jag måste inte ha
2: några hjärta
1: alls. Du är yngst här nu så du har några håll på dig. Ja. Det. Ja, men jag, precis. Precis. jag har inte mm. tänkt över pensionen riktigt än. Nej, men lite grann hoppas jag. Du jag har, tänker inför på pensionen. Ja. Kanske inte vad jag ska
2: göra just med tiden. Ja. När, när händer. Nej, Nej. det
1: händer. Vi ska ju prata om föräldraskap och, och deltid. Så att en fråga är har ni barn? Har ni några erfarenheter av våra deltidsarbete? Jag har barn.
0: Tre stycken. Men jag har aldrig jobbat deltid.
1: Hur löste du det?
0: Faktiskt så hade jag ju hjälpt av min mamma och sådana saker. Men framförallt så pratade jag med min arbetsgivare. Och hade möjlighet då att eh, lösa det. Att komma tidigare, gå tidigare. Mm. Att eh, ja, jag har haft eh, som sagt samtal med min arbetsgivare som har varit mm. lyckosamma. Så det är någonting jag rekommenderar. Mm. Faktiskt. Det mm. behöver inte vara så, så alltid så krångligt. Nej mm. faktiskt. Jag har gjort likadant. Mm.
1: Mm.
2: Mm. Jag har eh, tvillingtjejerna Nora och Ella på ett och ett, och ett halvt. Mm. Och
0: och jobbar
2: heltid sedan i september. Både mm. jag och min man jobbar heltid. Mm. Eh, också försöker dela på ansvaret. En hämtar, en lämnar. Mm. Eh, vi har båda ganska flexibla scheman så att man kan komma lite senare eller gå lite tidigare. Så att, eh, vi får också funka. Mycket, mycket kommunikation och mycket tålamod.
3: Mm.
0: <laughs> och samarbete. Och samarbete. <skratt> mm. Det låter ju
3: som en modern familj. Ja,
0: Verkligen. Och mina ungar är betydligt större än när dina är. Men, men då när, när de var små. Alltså min yngsta är född 99. Och då fanns det här med pappamånad. Mm. Så det tog väl maken ut. Då, men för övrigt så hade han väldigt svårt sa han i alla
1: fall. Ja, det, det känner man ju igen va? Ja.
0: Att det var ju mer eller mindre omöjligt för honom att ja. och göra någonting sånt. För det fanns inte på hans arbetsplats med flexibilitet och så. Mm. Man hoppas att det har blivit
3: bättre. Ja, men, det men, tror jag faktiskt. Men Absolut. jag som har mina barn från 92-94. Men jag delade ju föräldrarheten med min man och Men det var ju så oerhört uh, ovanligt då. Så jag blev ju liksom inte av tidningen. Och, ja. och, vet, till och hur ja, det är ju ju Ja, förstår. Jag <laughs> ungefär. Hur, okay. Gud, hur gör ni det ja. Ja. Så, Vad och Så kan det vara. Ja. ja.
1: Och när det gäller pension då finns det ju några så här saker som man absolut inte ska göra man ska inte jobba utan tjänstepension det vet vi mm. man ska inte ta ut pensionen för tidigt för då, eller jobba för kort egentligen man ska inte börja för sent och gå för tidigt så man ska jobba mycket och så ska man inte jobba deltid och när det gäller tjänstepensionen så ja, det är ju svårt att göra någonting åt om man kan byta arbetsgivare om det är så, men annars är det inte så, så mycket man kan göra åt det liksom om man har tjänstepension eller inte men det här med deltid det kan Pratid. man ju faktiskt själv styra lite grann över.
3: Och vi har varit inne Många på det. gånger, inte alltid. Nej, inte alltid. Vi har varit
1: inne på det. Men,
3: men varför var? är deltid ja. dåligt Och nu pratar ja. vi alltså ekonomiskt. Vi mm. lägger inte dina värderingar. Nej Vi ser det strikt och krast ekonomiskt. Varför kan det vara dumt att jobba deltid om man vill ha en bra pension?
2: Just om jag börjar där med tjänstepensionen, så är ju tjänstepensionen en direkt konsekvens av din inkomst. Mm. Så att går du ner i arbetstid och då också går du ner i inkomst, så slår det också direkt på pensionen. Eh, så att eh, har du en, en lön och får en lägre, lägre lön, får du också en lägre avsättning till tjänstepensionen. Och eh, tjänstepensionen är ju en procentuell avsättning av lönen. På 4,5% för många. Mm. Eh, om du tjänar under 40 000 i månaden. Mm. Känner du mer än 40 000 i månaden. Så är avsättningen 30% av de blanddelarna över. Och då påverkar ju en resänkt lön ännu mer. Det är 300 spänn per tusen. Ja, ah, mm. precis. Så då blir ju effekten ganska stor. Då, att man går ner i arbetstid.
0: Mm. Hur ser det ut då? Är, ja. är det liksom mer deltid nu än förr? Eh, nej, det är det inte. Vi har gjort en rapport som visar att 1987 så var det. Tror jag, jag är så dålig på siffror. Men så var det var fjärde människa då. Jobbade deltid. Och idag är det var femte person. Oj.
3: Men då säger du person och vi delar upp det här på kön då.
0: Så är det fortfarande så att det är färre kvinnor idag som jobbar deltid än vad ah. det var 1987. Ja. Så är det. Så att det här är ju, det händer ju grejer. Det gör ju mm. det ah. faktiskt. Och sen vill jag nyansera bilden av det där med deltid också för att. Det beror ju på varför man jobbar deltid. Om man jobbar deltid under period till exempel när man pluggar, då är det positivt. Mm. Eh, och lika så om man jobbar deltid i slutet av yrkeslivet kan det också vara positivt för att man orkar jobba vidare och man har fortfarande en inkomst. Så att deltid per definition behöver inte vara jätteuselt, utan det kan mm. faktiskt också vara bra. Men ofta när man pratar om det som är, som är lite sämre då så är det ju att vara långtidsdeltidsarbetande eh, under de här barnåren. För det är väl det ofta man förknippar tror jag med deltidsarbete.
3: Ja för det undrar jag också, vad, vad menar vi och hur ser det ut, vilka är det, så att säga den, den vanligaste deltiden, den är alltså när man har små och halvstora barn. Finns det en tendens att har man väl börjat jobba deltid, fortsätter man jobba deltid? Kan det vara så?
0: Inte direkt, inte Nej. vad vi ser i alla fall utan det finns ju då siffror som säger att för varje år så är det en halv miljon som går från heltid till heltid Så det är inte samma människor mm. som jobbar heltid hela, eller halvtid hela tiden, eller Nej. deltid ska jag säga, inte halvtid, deltid. Utan det här är ju en rörlig massa så att säga. Och det är framförallt när man har småbarn. Men sen i 40-årsåldern så, så är det då man är, då jobbar man som minst deltid. Mm -hmm. Så är det under en period. Alltså det är när man mm. är, pluggar, när man ja. får småbarn och när man närmar sig pension. så är det en period så när man det. är
1: aktiv ordentligt. Ja, och sen så trappar man ner igen då på slutet. Ja, ja, kanske. Ja. Men... Vad, vad är den vanligaste deltidsprocenten? Är det det vi tror? Det vet jag inte. Är det, 75? det är, är det 75. Ja, 75. Ja. Och
0: sen har man ju rätt att jobba. Vad är det nu då? 87 procent av dem som har tills barnet är 8 år eller något. Ja, ja. Ja, ja. mm. Men det är inte så många som jobbar halvtid till exempel.
3: Nej, okej. Okay. Det var kanske vanligare för. Ja. De här halvtidsjobben. timmar på halvtidsjobben. Ja, mm. precis.
0: Mm. Men sen så är det ju vissa yrkesgrupper också betydligt vanligare att det bara finns deltidstjänster. Eller ja, kanske redan alltidstjänster, ja. Mm. Och det är ju naturligtvis ett problem för ja. då blir det helt plötsligt väldigt ofrivilligt att det finns inget annat att tillgå. Och då är ju naturligtvis är beklagligt och då kan ni hålla i så en lång period
3: också. Men då skulle man kunna säga så här då, att jag menar när vi pratar om dagens fattigpensionärer så pratar vi kanske om kvinnor som har jobbat halvtid väldigt många år och därför så har det så att säga inte blivit så mycket pension av det skälet. Ja. Och där har man egentligen valt eller normen har varit att man jobbar deltid. Men om vi tänker på morgondagens pensionärer som alltså får låg pension, då kanske de har jobbat deltid av helt andra skäl. Ja.
0: Det det jag säga, jag man nog, har inte det, haft möjlighet. Kan, ja. Nej, det tror jag. Och många i den äldre generationen också kanske inte jobbade alls faktiskt. Det får man nej. komma ihåg. Eller under en kortare period bara. Mm. Kanske när ungarna just blev stora. Då mm. kanske man hade 20 år i yrkeslivet eller 15 eller någonting mm. sånt där. Så, att, så det tror jag absolut att det är så. Att de som kommer bli bli pensionärer framöver, det är inte de som inte har jobbat. Utan det är de som har funnits i de här yrkena som är lågavlönade och ont om heltidstjänsten.
3: Ja, varför är det så? Alltså det här med, det brukar begreppet ofrivillig deltid. Mm, det här. Ofrivillig deltid, det är alltså när man egentligen vill jobba deltid men inte... Vill jobba heltid. Får. Vad vet jag om det här? Hur många är det som så att säga, egentligen vill jobba heltid men inte får? Och vad finns de här deltidstjänsterna någonstans där man alltså inte har heltidsjobb? Någon särskilt sektor? Någon särskild... ja, jag
0: kan säga så här, jag representerar ju då privatanställda tjänstemän som mm. har kollektivavtal. Och där tror jag inte att det är lika vanligt som till exempel i offentlig sektor. Mm. Men det är min gissning. Mm. Men ditt
3: kollektiv då?
2: Det är väl främst kvinnodominerade yrken. Mm. Jag har ingen statistik på det här. Nej. Men det är väl, som vi upplever det, så är det väl inom kommunala sektorn och mm. också, även privat vårdskola, hotell och restaurang, Skola, hotell, och, restaurang handel, handels... Ja. Ja. Som, som där med deltidstjänsterna finns. Inom industrisektorn så är de kanske inte lika vanliga.
3: Nej, man brukar ju skoja i och för sig och säga att på ett stort känt klädföretag där finns deltidstjänsterna och sen om man går över gatan till de här som säljer liksom skruvnycklar och maskiner och sånt. Där finns det bara heltider. Mm, mm. Det är ju lite intressant. Alltså, vad kommer det sig, hur har de här deltidstjänsterna i de här just kvinnodominerade yrkena uppstått? Är det, är det för att man har velat jobba deltid eller vad beror det på, har någon susning om det här? Ja
2: faktiskt, nej, <laughs> jag tycker det är, jag tycker det det är kan svårt. Ju var, det är svårt att komma ifrån historien också. Ja. Alltså, har det varit förut ett val så kanske det är någonting som sitter kvar. Det kanske ja. inte längre är ett nej. val. Nej. Äh, att man började med att det var kvinnor i yrken där många faktiskt valde att välja. Eller valde, kanske inte hade så mycket val. De vick ner deltid för att det var det som var alternativet. Och det är fortfarande är då så att det finns kvar många sådana tjänster.
3: Mm.
0: Är det här någonting man jobbar på fackligt? Att få bort det här? Absolut, ja. det är någonting som vi tycker att alla ska ha rätt till en heltidstjänst, det är självklart. Vad är motargumentet? Ja det är ju att det är svårt kanske eller att det blir dyrt, jag har ingen aning, det är ju arbetsgivaren. Ja, <laughs> liksom. ja, att det blir svårt att det är dyrt, ja, att det, mm. ja det finns väl alla möjliga ja. motargument om man letar så att säga. Och det vet jag ju, man pratar om, jag tror att det var Eva Adolfsson, detta pensionsekonom, som sa det att de kan, om man inom flyget kan hitta, piloter kan ha olika ja. scheman och fixa ja. och trixa. Det får man ihop lätt som helst, men när det handlar om offentlig sektor, sjuksköterskor eller så, då är det helt plötsligt omöjligt. Mm. Så att jag menar...
3: Det sitter det på, lite i väggarna. Det sitter
0: i väggarna mm. och kanske vilka krav man ställer och hur tuff man är och vilka möjligheter man mm. har för övrigt och, så det är nog flera olika skäl tror jag. Det är, också, det är svårt att förhandla på många fronter på samtidigt. Så
2: är man inriktad på att kanske få för upp lönen så mm. kanske en heltidstjänst kanske inte är det, det man lägger fokus på heller på en sida. Utan det är, det är svårt att slåss på flera fronter.
3: Mm. Mm. Alltså det finns ju också en myt att kvinnor vill jobba deltid. Eller är det en myt eller är det, är det fakta i det här? att kvinnor är, mera, alltså det, för kvinnor är det mer accepterat att ha ett deltidsjobb än vad det är för en man att ha ett deltidsjobb.
2: Jag tror absolut att det är mer socialt accepterat för ja. kvinnor att gå ner i deltid. Och framförallt så är det väl även om på arbetsplatsen tillåter deltid för män så kan det ju fortfarande vara så att man har lika mycket arbetsuppgifter fast man ska göra dem på, mm. på kortare tid. Och så är det ju för många kvinnor också. Mm. Så bara för att man går ner i tid betyder ju inte att man får mindre arbetsuppgifter alltid.
1: Mm. Så man jobbar lika mycket som tidigare fast man ska göra det på kortare tid? Ja, precis.
2: Ja. Och det kanske ja. kvinnor kanske inte klagar så mycket för de tänker att det är så. Mm.
0: Mm. Men så alltså, vi har gjort ju intervjuer upp då med kvinnor och bland annat var någon som sa att eh, det spelar ingen roll hur jag än gör. För jag är liksom en förlorare hur jag än gör. För att jobbar jag heltid. Ja men då börjar jag titta snett på mig och tänker sig. Jaha vad gör du för barnen då? Mm. Varför ska skaffar du barn om du inte vill vara med dem? Och, och jobbar deltid så är du en loser för att du torskar pension och sådär. Och du är typ lite, lite mindre värd. Så att den kvinnan uttryckte ju som att det spelar ingen roll vad jag än gör. För jag är liksom
3: körd i båda gud. ändar. Det ah, låter hemskt. Vad man då?
0: Ja vad svarar man då? Mm det är liksom det är, ja. men jag vet inte ja. om ni känner igen det att det finns en liten sån underton där att, ja. att, att jaha, vad gör barnen då när jag jobbar heltid ja nu har jag ju mina barn och far också men det är inte alla som har det Nej.
1: Nej, den här alla diskussionen vi har vi haft i ja. en annan podd med Britta Byrå faktiskt mm. Ja. Mm. Det, den är intressant men ibland kan jag också få en känsla av att familjer med små barn faktiskt väljer en traditionell mm. uppdelning och det kanske är lite grann i, i det du säger då det är lite grann i det, att, att man, man har liksom den här bilden av Ja, det är seriotika. nog det
0: som du säger också, Anna, att det är mer accepterat att en kvinna jobbar deltiden då. Mm. Det kanske blir mera frågor om en man då väljer att mm. göra det. För då kommer väl frågan, vad gör din fru? Mm. Jag
2: tror framförallt också att det är beroende Alldeles. på inkomst. men tjänar ja. ju mer än kvinnor generellt. Och då blir ju ekonomin, den gemensamma ekonomin mindre lidade av att kvinnan går ner i tid. Men blir det verkligen det? Nej men det är väl mm. så man resonerar ja. äh, Rent krast. Äh, så att jag tror inte att det är så mycket att kvinnor kanske Mer vill alltid mm. Utan det är väl mer så att man ser till det ekonomiska Nuläget Att äh, okej okay, jobbar jag mindre Så, 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 så slår det inte lika hårt På den gemenska ekonomin
1: Det är ju att lönegapet ökar ännu mer När man går ja, ner deltid. Precis, ja,
0: precis, ja och det visar i vår rapport också Att, ja. att deltiden i sig kanske Påverkar ju såklart det gör Det, det ska man inte sticka under storm som lönen då blir lägre att det påverkar pensionen men också det här med frånvarostraffet att man inte är där mm. som kvinna kommer man in med för det är ju kvinnor vi pratar om i stor utsträckning här eftersom det är stora andel kvinnor som jobbar heltid kommer in också med, med lägre löner så man blir liksom förlorare i alla, i alla led mm. och dessutom så upplever man att man inte när man då är på jobbet den tiden man är där så vill man inte ta för mycket plats eftersom man inte jobbar heltid. Utan då faller man tillbaks lite, vilket kanske att man inte visar framför att så mycket som man, som man skulle kunna göra. Det finns också forskning som visar att, att kvinnor ofta, när de jobbar deltid, också, eller man tar på sig andra roller som inte är, som inte är karriärhöjande. Till exempel skriver protokoll mm, eller ja, fixar ja, fikat ja. och sådana här grejer, va? Och det är ju och jag kan inte se något annat. Och det här Självkedel.
3: är en, en ganska färsk undersökning som vi, ni gjorde, eller hur? Vilka, vi, berätta mer om undersökningen, vilka, vilka pratade ni med? Vilka?
0: Ja men vi pratade ju då, vi, mm. först gjorde vi djupintervjuer där vi ställde lite mer liksom varför, vi ville följa, alltså ta reda på, för att ofta framställs ju kvinnor då som förlorare i många lägen. Man jobbar deltid och man, man tar för lite risk och man, det, allt, allt man gör är fel. Och då tänkte vi så här att det här måste ju påverkas, den egna självkänslan eller synen på sig själv, att hela tiden känka. Så googlar man på, på rubriker så, där så är det ofta kvinnofällor och allt mm. sånt där. Så då tänkte jag, men vi gör lite djupintervjuer och ser hur de här kvinnorna, eller delar av de här kvinnorna verkligen upplever det här då. Och då visade det sig att, att många upplevde det som att man, man blir lite förbannad. Alltså för jag Nu gör jag det här valet och man kanske, man kanske inte upplever att man har något annat val. För att maken jobbar det framkommer också i de här djupintervjuerna att, att min man reser jättemycket så ska jag lämna ungarna då halv sju och komma hem och hämta dem halv sju. Nej, då har jag gjort det här valet även fast jag vet att det påverkar min pension. Medan andra har mer positiv syn på det. Ja, men det. Jag får ihop mitt liv. Jag vet att, det, att, det, att jag får sämre pension
1: men men jag har valt det här ändå. Så att det, det, ja. Såg ni om de gjorde någon, liksom, satte de krav på mannen då? Att går ner i deltid så vill jag att du betalar in så här mycket till mig.
0: Nej, vi ställde inte den frågan specifikt så men däremot så gjorde vi, vi, gjorde, vi frågade män också. Mm. Och då så att, att männen vill ju inte att kvinnor ska liksom bli losers, det är inte de som sätter stopp. Man vill inte att ens mamma, syster, fru, dotter ska få sämre utveckling bara för att de råkar vara en kvinna. Så, att, så att det är inte så att det är männen som sätter stopp. Liksom. Utan det är, ju en, det är ju strukturella...
3: Men hur resonerar mm. männen då? För de måste ju ändå ha sett, de bor ju ändå i samma familj. De måste ju ändå ha förstått att någon hämtar och lämnar på förskolan.
0: <laughs> ja, men... men, men händer det händer ju inte av sig själv. Nej, <laughs> nej men då är det ju en del... Jag ska inte säga att alla är så. Mm. Men en del kvinnor tar på sig det här ansvaret. Ja, ja. Jag tror framförallt också att många kvinnor tar på sig mycket ansvar i hemmet. Vilket
2: gör ja. att de, de känner att de inte hinner med både ett heltidsarbete mm. och det som har i hemmet. Vilket gör att kanske man, om männen inte tar på sig det arbetet hemma så hinner de ju med och att jobba helt. Ja. Ja.
0: ja, men det blir ju det, så. Då fastnar mm. man i de här traditionella mm, mönsterna mm. igen då. Mm. Att hon, är, om man nu är en man och en kvinna som lever tillsammans så är det hon som tar hand om huset hem och sociala bitarna och allt det där och ser till nu mm. Och han traditionellt sett då försörjer familjen.
3: Men han har inte någon känsla av att han ska kompensera för hennes pension. Så, så långt tar inte tanke Han tycker lite synd om henne men han gör ingenting åt det.
0: Jo, men jag tror faktiskt att i... i jag tror inte vi har det i vår undersökning, men jag tror att i andra sammanhang så, så tror jag att många vill kompensera. Och hur man ska göra det. Hur ska jag göra på bästa sätt, för man inte vill då att sin, sin partner ska liksom ja. bli ekonomiskt lidande. Mm.
2: Men det kan också finnas en viss rädsla att prata ekonomi relationer ja, att Man, det, ja, man det, ja, kanske det. inte lyfter de här frågorna, speciellt inte när det kommer till pensionen. Man ja. kanske lyfter det ekonomiska hur ska vi dela på föräldrapenningen mm. och föräldradagarna. Men att man drar så långt om man börjar prata pension tror jag inte är speciellt
0: vanligt. Nej. Ja, men det ligger ju inte, man, man lever ju i nuet med ja, just man, sjuka det. ungar och vem ska vara barn ja. här veckan.
2: Så. Mm. så det viktiga är väl ändå att lyfta frågan i tid. Ja. När man ska skaffa ja. barn, hur ska vi göra inte bara ekonomiskt kortsiktigt Nej. utan även på längre sikt. Hur gör vi och framförallt, hur gör vi för att det blir ekonomiskt rättvist även om förhållandet kanske
1: inte håller i slutändan? Nej, ja, men det är ju det. Ja, för alltså, så det länge man lever ihop så funkar ju säkert. Ja. Då har man ju pensionen tillsammans och delar på den också. Men om man delar sig eller om den ena parten dör, då, då blir Precis. någon loser.
2: Ja, och då är det väl viktigt att se över vilka, vilka alternativ man har.
0: Ja. Eh, Medan man fortfarande är vänner. Ja, ja, precis. Mm. För den dag man separerar så kanske man inte är lika kompis mm, men och lika överens om precis. hur mm. ja.
1: ja, nu har vi pratat om heterosexuella par. Men om man går till homosexuella par så ser det likadant ut där. Har ni koll på det? Nej, det har jag faktiskt inte. Nej.
0: Ska jag ärligen erkänna att jag inte har Men jag googlade
1: lite. Ja. Har <laughs> du koll på det? Nej, jag har inte koll på det. För det som var intressant då, det var att det finns forskare som har tittat på det här då, och då visar det sig att inkomstskillnaderna är mindre samkönade kvinnliga par har de faktiskt hittat mest på. Än i jämförande heterosexuella efter att parren har fått det första barnet. Och det tycker jag är väldigt spännande. Det är som man mer liksom det... jämställda i löner och så innan och sen så är man även mer jämställda under tiden och därefter. Mm. Det är ju jätte konstigt. Det är alltså. Är väl konstigt. Mm. Har vi frågat Mark mm. och, och Jonas kan man <laughs> också? <laughs> ja, då kan man ju undra vad beror det på? Ja, sitter det väggarna? Det är, är det så liksom? Eller vad, vad är det? Vad? Det finns en förväntan på en som fortfarande finns på.
0: Det gör väl det, för det mm. visar ju också Sveriges ingenjörer tror jag, som är ett av våra medlemsförbund som har gjort en undersökning som visar att första jobbet så har kvinnor betydligt lägre förväntningar på vilken ja. lön de ska få. Ja. Än män då. Och det visar sig också på riktigt sen. För då har ju ja. kvinnor som generellt sett har lägre ingångslöner. Och varför är det så? Mm. Mm.
3: Men det känner jag igen med min generation. Ja. Men jag menar, jag är ju liksom nästan pensionär. att Det är klart man var ju nästan neg och så, tack för att man fick... Ja. Jag ska <laughs> få också. Ja. ja, men det, det är Jag hade ju hoppas konstigt. att det, det hade försvunnit. Men det kanske faktiskt fortfarande försvann. år att det börjar
2: förändras. Men det är kanske inte riktigt är Nej. Nej,
3: det är klart. Herregud, det är hundra år sedan vi fick rösträtt. Vi kanske går för fort fram. Ja, precis. precis. Ja. Inte gå för fort fram. Nej, ja, det får man inte göra. Nej. Men är ni, om vi liksom ska komma till något mer konkret. Alltså, är det så att man måste bli fattigpensionär bara för att man jobbar deltid? Eller finns det något vi ska liksom, tänka på? Och då kan vi börja med, vi kan ta det nästan som ett livs. Alltså, när man pluggar. Då, det är klart, då måste det ju vara en tillgång att jobba deltid, mm. eller hur?
0: Mm. Det är det. Ja. För allmän pension tjänar man ju från första kronan så länge man har mm. beskattningsbar inkomst. Så att, det är naturligtvis bra just att man kommer in i arbetslivet på ett bra sätt ja. och det är ju en väldigt bra erfarenhet att känna när man har slutat plugga så det finns ju egentligen, om man orkar naturligtvis, man ska inte göra slut på sig, Nej. men absolut
3: och här vet jag faktiskt inte hur det ser ut om det är så att kvinnor och män jobbar lika mycket när de pluggar, det, det, det
0: får vi försöka ut som jag tror faktiskt att vår ja. undersökning visar att män istället, eller man har frågat varför man jobbar deltid så säger ja. män i större utsträckning eh, kvinnor säger barn, och mm. barn
3: och män säger studier okej okay. Okej, okay. så det kan vara så att mm. skillnaderna uppstår redan där. Mm. Ja, man brukar säga att kvinnor har två år kortare tid i arbetslivet. Mm. Kommer in senare och slutar tidigare. Ja, men sen då, småbarnsföräldrar. Småbarns Här, det är ju egentligen de som, där man kanske måste tänka till mest. Vad ska vi ge för tips? Hur ska man tänka? Man står där med sin eller kanske redan innan man har sin lilla baby. Ja, hur precis. tänkte ni?
2: Vi, mm. vi satt oss faktiskt ner och pratade noga om hur mm. vi ville göra innan barnen kom. Ja. För vi visste ju att det skulle vara två, att vi inte skulle ha så mycket tid efter. Oj, ja. <laughs> så att det är nog bra att göra det här när man är utvilad och ja. innan barn eh, kommer. Mm. Och då pratade vi om det, så vi ville dela upp föräldraledigheten. Mm. Att vi ville dela hälften hälften, och det var ett krav från min sida. Ja. Att, eh, antingen så gör vi det här, och då gör vi det hälften hälften,
0: eller så gör vi inte alls. Och det kan man ju faktiskt ställa som kvinna idag. Mm. Mm. Men vad sa din man då? Var det så här, åh oh, nej? Eller så tyckte han också att det var självklart? Ja, han tyckte det funkar jättebra. Ja. Det var inga problem från hans
2: sida. Men jag tror inte att det är han som skulle tagit initiativet till det, man säger så. Så långt har vi inte mm. kommit i jämställdheten. Nej, nej. Jag tror att många män är väldigt glada med att gå med på det här. Men det är kanske inte är de som kommer föreslå det. Nej. Vilket gör att man kanske får dra lite tyngla som kvinna även i, i, i det här fallet. Sen så var det också väldigt viktigt att, att informeras om... Hur mycket pengar kunde vi få under för mm. Omfattas jag och kollektivavtal? Omfattas han och kollektivavtal? Vilka kollektivavtal och försäkringar finns det under föräldraledigheten? Eh, har man ett kollektivavtal så kan man ju få ett föräldrapenningstillägg. Vilket mm. är 10% ytterligare utöver föräldrapenningen. Och det måste man ibland ansöka om. Så det är att... vem?
3: Det är just i ert avtal. Mm. Alltså SAFELO, mm. måste ja, privatenställda arbetare måste ansöka
2: ja. hos AFA för att få det här. Mm.
3: Och det är afa.se som man googlar. Ja, precis. Då. Där kan man gå in och så kan man kolla på.
0: Som tjänsteman behöver man inte ansöka.
2: Nej, eller? precis. Jag som, privat, jag som privatperson, eller, som anställd, så behöver jag inte ansöka om nej, det. Nej. Men, men är man privatanställd arbete, man gör det. Och det är samma sak. Har man kollektivtaltal så kan man få en försäkring. Det betyder att, att din pensionspremie betalas in till din tjänstepension när du är föräldraledig. Är du pratat till arbetare så mm. måste du ansöka om det här också. Så att du kan gå miste om det här om du inte vet om det. Så informera dig om vad som gäller just för dig. Jätteviktigt.
3: Tror du att det är många som missar det här? Jag
2: tror att det är mm. många som missar det här. Det har vi också vet Jag vet att AFA-statistik kan inte säga exakt hur många det Finns är Finns det är.
3: någon retroaktivitet som jag kom på? Oh, shit, mina ungar är tre år. Kan jag göra någonting nu?
2: Jag tror man kan ansöka i retroaktivt. Men jag vet inte exakt hur länge Nej. det är. Så det, det bästa är ju alltid att informera sig i ja. förväg. Absolut. Ja. Men det är väl
0: det allmänna rådet att... I, när man då bestämmer sig för att man vill skaffa barn eller att man är gravid att man sätter sig ner och som sagt funderar på vad, 17, okay, vad händer nu med
2: allt ja, vi har ja, man fatta ett, ett medvetet gemensamt beslut ja. Och då kan man ju också redan då börja prata om okej, okay, men mina barnen börjar på förskolan vi skulle kunna jobba helt heltid båda två. Skulle det kunna vara liksom genomförbart? Mm, mm. Eller behöver någon av oss gå ner i tid? Mm. Och hur gör vi då? Och hur slår det på ekonomin? Och också då, hur slår det på pensionen? Och skulle vi då på något sätt kunna kompensera för det här? För det här samtalet kommer du inte kunna ha när du har en liten ettåring som springer omkring nej. och drar uppmärksamhet. Nej,
3: det orkar men, man ju inte med det. Nej, men en sak till. Alla har ju inte kollektivavtal. Alla är inte anställda. Alltså, är du egenföretag? Eller har en tjänstepension som inte är kollektivavtalad? Hur funkar det där då?
2: Den tjänstepension som inte är kollektivavtalad har oftast ingen premie för Min man till exempel har inget kollektivavtal. Jag tror ehm, mm. att han, du har det. Ja, men ja. precis. Men han har en, en tjänstepension. Ja. Ehm, men då fick ju inte han några pensionspremier inbetalt i den. Medan han var föräldraledig. Ehm, han fick inte heller nog få eräldrapenningstillägg på de här 10 procenten utöver föräldrapenningen. Så det är ganska stor skillnad om du har kollektivavtal eller inte. Så det är viktigt att informera er som mm, sagt. Är det
3: är bra kolla. ingen självklarhet. Mm. Det nej. Är det nej, och mm. egenföretagare har ju ingenting om det här. Nej, men precis. Inte om man nej, inte har skaffat sig dem själv. Nej, ja, men nej precis.
2: Man kan, man kan ju välja till det där också. Ja.
3: Men jag
0: tycker att det är lite roligt för att ofta när man skaffar barn, tror jag, de allra flesta i alla fall, eh, om man har en bil så börjar man fundera, måste vi skripa, skaffa en större bil ja. nu? Mm. Det är ju en rätt stor investering. Mm. Så man sätter sig nu och funderar, okej, okay, vad ska vi ha för bil? Och bla, bla, bla. Och det liksom gör man rätt självklart. Ja. Men du tittar på andra grejer. Hur påverkar det här? Något? Det kan ju vara minst lika mycket pengar.
3: Ja,
0: men, men, men det tänker man nej, inte på. Nej. Men en bil. Eller ja. måste vi köpa ett större hus. Eller en mm. större lägenhet. Praktiska, eller... liksom. De, de blir praktiska. Praktisk. Ja. Praktisk. Ja. Mm.
3: Men sen när det kommer till pensioner. Då, och det är klart det är ju väldigt avlägset. Visst fast å andra sidan. Menar, nu pratar man ändå ganska mycket pension. Många unga som tycker att de måste spara ett extra. Alltså det finns ändå något mm. medvetande. Hur ska man tänka här då?
2: Det går ju att räkna på om jag säger mm. att jag okay, men jag kanske går ner och jobbar 80% för att rent fysiskt inte pallar med att jobba. För det finns ju ganska många krävande jobb mm. som kanske inte riktigt går att kombinera med, med familjelivet på det Nej. sättet. Och då får man ju göra ett medvetet val, måste informera om hur mycket jag går jag i då i pensionen. Mm. Då kanske kan gå till din närmsta banktjänsteman eller liknande så kan de hjälpa dig att räkna på det här. Och så kan man ju faktiskt göra någon slags av kompensation. Okej okay, men då får min man betala in så här mycket inom privatsparande mm. för mig. Och så kanske lite ett ifall det inte skulle gå hela vägen. Mm. Så det, det går ju absolut att göra. Det går ju att räkna på allt det där. Samma sak med, med premiepensionen kan man ju faktiskt överlåta också. Om man skulle vilja göra det.
3: Mm. Så man... Sen är det ju så här också. Och det är kanske lite överkurs. Men, men det är också viktigt ändå. Att just när det gäller premiebefrielser så ser det ju väldigt olika ut. Hur länge man kan få den här mm. premiebefrielsen. Mm. Och då är det väl så att man kan säga att i offentlig sektor. Alltså kommunalt och statliga jobb. Där kan du alltså få inbetalad full tjänstepension så att säga, så som att du har jobbat heltid om du jobbade heltid innan mm. så länge du har barn i förskoleåldern det mm. vill säga upp till åtta år mm. det är ju ganska maffigt mm. ja, medan du i andra avtal då kanske har ett år ja. på sin höjd mm. som mm. Får, mm. månader 13 månader, på månader på arbeten. Arbeten. varför är det så här olika?
2: Ja, det är väl också lite förhandlingskraften
0: Ja och det är väl som sagt avtalet för övrigt och man tänker så då till exempel nu bara spekulerar jag för jag har faktiskt ingen aning om hur det fungerar inom det inom kommunala avtalet mer än, ja. att det är så, här, ja. att det är så här, ja. Ja, Men om det nu är så att det är väldigt många kvinnor till exempel ja. och så vet man att de jobbar mycket deltid mm. Mm. så kan ju väl det vara en, en anledning till att man verkligen har mm. förhandlat fram det här, att man har drivit på det väldigt kraftigt, mm. Mm. kan jag tänka mig eller vad ja.
2: säger du? Ja, ja, ja men
3: absolut ja.
0: man förhandlar ju fram det som är intressant för, för de det, som
3: målgrupp, är ja. i målgrupp. Men det här kan ju rimligen också förstärka könsskillnaderna mm, ja. Ja, och det är väl det lite grann hur 17 ska
0: man göra då för mm. det är någon kvinna som säger i vår rapport också här att, att man önskar att de här, det här obetalda arbetet också skulle vara pensionsgrunden mm. men, men alltså, det, det känns ju som att man är tillbaka till alltså, ja. tiden. Mm. och det skulle ju vara även om man förstår tanken att vad fasen ska mm. inte vi, vad ska, ska inte det här värderas så blir det ju väldigt konstigt mm. Och vem ska betala för det då? Mm. Alltså det, och det här är svårt. Och det visar sig också att många har, man har ju inte riktigt koll på det här. Alltså vad som är viktigt och inte. Många i vår undersökning visar, och det gäller både män och kvinnor, för det vet jag sedan tidigare undersökningar också, att man tror att det privata sparandet är betydligt viktigare än ja, att ha en tjänstepension. Ja, ja. Och då känner man ju också att, ja men alltså då är man ju offer för någonting annat. Mm. Alltså försäljning av något slag som ju kanske kostar dyra pensionspengar och som, som gör att man blir stressad för man har inte de pengarna att spara. Istället för att då förstå att det här med att ha en tjänstepension är betydligt viktigare och då en kollektivavtal, då får man ännu mer pension för pengarna. Mm. Så att det här är någonting som är skevt och som, mm. som ju både ni och vi då försöker Absolut. råda bo på och ni också är på min pension. Så att, att öka den kunskapen om vad som de facto är viktigast.
3: Mm. Mm. Jag lär sig sin egen bostadskombination brukar jag säga. Att ta reda på ja, vad ja, jag för avtal ja, mm. och vad är det som gäller mm. där för att det är så enkelt att googla och jag mm. har googla på föräldraledighet och ja, vad som att gäller. Och sådär, mm.
2: Men frågas sin är... arbetsgivare? Ja, det är sin första ja, förutsättning. Ja. Det gjorde jag. Jag satte mig med mina arbetsgivare men en hårdare avdelning om det mm. finns en sån och sitter och igenom. Vad mm. finns det för alternativ och vad kan man mm.
3: göra? Ja, det är klart. på ditt jobb fick du säkert bra svar. Men jag har förstått <laughs> att på andra arbetsplatser så är det lite mer dimmiga kunskaper. Ja, men man så, kan ju
0: mm. göra ha sig till sitt fackförbund också. Ja, för ja. de har ju som regel
3: väldigt god kunskap ja, ja. Sen finns ju en annan diskussion här. Där man pratar om, alltså politiker ibland i alla fall. tycker att ja, men man kanske kunde dela på tjänstepensionen. Ungefär som man kan dela på pre-pensionen. Hur ser ni på det?
0: Alltså det blir ju svårt eftersom mm. det är arbetsgivaren... Alltså det, tjänstepensionen är ju kopplad till tjänsten ja. man har. Och det skulle ju också vara väldigt konstigt om arbetsgivaren skulle liksom... Skulle inte det cementera?
3: Jo, det är det. Jag, mm. jag alltså kan det tycka det.
0: Alltså det är, så, det är komplicerade grejer det här. Ja. ja. Det är det.
2: Ja, också. Och deltidsarbetet kanske ska ses som en kortare period i livet också. Ja. Mm. Det är väl ingenting man ska se som en, som en långtidslösning. Utan det är väl en kort period i livet som, mm. som man kan behöva det för att ja. faktiskt orka med. Men, men sen så har vi ju det för fantastiskt svaret. Vi faktiskt kan jobba heltid. Ja. Jag har Eh, möjlighet att lämna våra barn på förskolan mm, och jobba mm. heltid båda två i ett mm. förhållande. Vilket man absolut inte har i andra länder. Så det är ju fantastiska möjligheter mm. som vi kanske inte alltid pratar om. Det, det är faktiskt en förmån att få jobba heltid också, mm.
0: Mm. om man vill det. Precis. Och att jobba deltid under perioder i ens yrkesliv, det är ju en del av yrkeslivet mm. ja. på något sätt. Men det, utan det är det här cementerade ofrivilliga deltidsarbetet som, av ond, om man säger. Men annars är det ju en del av...
2: Mm. ett vanligt, ja, ett vanligt ja, yrkesliv ja. att
0: man pusslar upp sitt liv mm.
2: och man kan ju båda gå ner i tid man ja. kan
0: jobba 90-80% ja. båda ja. två ja. och det är någonting som, som jag föreslår i vår rapport också att om det nu är så att jag jobbar deltid när barnen är små, och det kanske är rimligt om jag nu har en partner att partner tar vabbuttagarna mm. mm. så, så att arbetsgivaren också ser att ja, men hon lägger ju ändå manken till hon mm. vill ju vara här, hon vill visa framfötterna och jag känner själv också att jag kan ta den platsen för att jag mm. okej okay, jag jobbar deltid men, men jag prioriterar liksom, mm. Mm. Ändå, att, ändå att jag har ett jobb och jag vill göra mitt bästa på jobbet. Så att det finns ju andra möjligheter också, men det krävs ju att man pratar. Ah. Ja, just VAB-dagarna nu efter eh, nylen kommer ut
2: från ah. fab Bra. <laughs> har vi det men Precis, vi har att, eh, Jag tar jämna dagar eller jämna datum och han tar ojämna datum. Ja. Så är de sjuka så, mm. så kollar vi varsågodatum. Och det kan man ju faktiskt berätta för alldeles ja. också ja. så vet Precis. det är ingen dum idé. har, har, har möt, då då lägger man en riktig Men då har man ändå sagt det från början att det här är grundlägen. Man inte chattat om det. Nej. det.
3: var ju väldigt bra tips. Mm. Ja. Innan ja, men, vi sammanfattar med det. väldigt kloka tips så tänkte jag också vi ska inte glömma bort uh, om man går ner i deltid så alltså, sista gången man kan, det blir mer vanligt med deltid, det är ju då i slutet på arbetslivet. När man kanske börjar bli lite trött eller närma sig pension. Hur ska man tänka här då? Och vilka jobbar deltid på slutet? Är det kvinnor där också? Eller? Det vet jag inte. Jag tror Nej. att
0: det är både män och kvinnor ja. faktiskt. I alla fall mm. inom den yrkeskategorin eller inom den avtalsområde som jag representerar. Mm. Men... Uh, men det är klart att det finns fällor inom, inom ITP då, som vårt avtal heter. Så, så om man är lite äldre och ska gå ner på, på deltid så får man vara lite försiktig så att man inte förlorar väldigt mycket pension om man mm. har den här... Det, ändå,
3: och det kan man ju ha i andra avtal också. För Förmåtsbestämd pension mm. så ska man vara lite extra noga.
0: Så där är det väl också att man ska vara lite om så kring sig innan man bestämmer sig för att ja men nu ska jag gå ner på deltid. Så att ta reda på, är det någon gång man, man ska ta reda på något så är det precis när man ska gå i pension. För det som kanske inte går att ändra. Alla de andra bitarna under resans gång kan man ju justera. Ja. Men när det handlar om att gå i pension och tjänstepensioner framförallt då då, så är det ju att lackkort ligger. Så då måste man vara väldigt mm. nogsam med vad det är man de facto bestämmer sig för. Mm. Så att det är någon man verkligen ska sätta sig ner och göra en kalkyl eller gå igenom vad man har så är det ju då.
2: Tips Räkna på det. Det är, mm. det är väldigt viktigt. Informera innan du ja, fattar några beslut. Ja, ja. Det är väl alltid så när det kommer till ekonomi och speciellt pension. Att in, ja, och och, in, och, in, och lyssna inte på
3: Kör det. på känsla. Så. Ja. <laughs> Nej men då lyssnar inte på kompisar för kompisar Nej. kan ju ha ett helt annat avtal än ja. vad du mm. har. Mm. Mm. Och då kan det bli väldigt fel.
0: Mm. Och dessutom så tycker jag att man ska förbereda sig. Om man är inte har anledning att tro annat så ska man ju förberedas för ett långt liv. Så att man inte plockar ut så mycket pengar som möjligt så fort som möjligt. För, att för det första kan det få negativa skatteeffekter såklart att man får en hög inkomst under några år men sen så tar ju pengarna slut. Inom allmän pensionen är det alltid livsvarig men, mm. men så att man inte tror att man, ja men nu ska jag leva lopparna fram till jag är 70, mm. sen kan jag leva liksom. Men 70-åringar då är ju hur pengar som helst mm. generellt sett. Det kommer ganska många gånger
2: att det är 70-åringar som ringer och undrar varför ja. tog min pension
3: Hon, och det och kan ju det facto inte innebär ekonomi. att man får gå bo hemma. Men det hem. finns en fälla här då att man kan säga att jag går ner i deltid och så tar jag ut halva pensionen för då har jag liksom ungefär pengar så att jag 레der mm. med ändå för då kan det ju verkligen komma surt efter. Mm.
0: Och då knaprar man ju på mm. ja. och även om man tar ut allmän pension så det, även om den är livsvarig så blir det ju betydligt lägre om du plockar ut den tidigt.
3: Det finns ju en annan som kan hända också om man jobbar deltid. Det är ju faktiskt även under innan man blir pensionär det är så om man blir sjuk eller arbetslös så påverkar ju mm. det är faktiskt vad man landar ekonomiskt. Absolut.
0: Mm. Men har man kollektivavtal så får man ju ersättning från kollektivavtalet mm. också plus att eh, sjukdelen då, så att säga är ju pensionsgrundande tack vare den här premiebefrielseförsäkringen mm. som mm. Fanny nämnde. Mm. Så att, men det är klart att det är inte det är inte optimalt att bli sjuk det är mm. det ju aldrig, Nej. varken ekonomiskt
1: eller mm. själsligt. Vi brukar ju säga så här att eh, några års deltid spelar inte så stor roll på det stora hela. Men det börjar jag höra att i slutet av, av livet så kan det ju faktiskt spela roll. Så att det stämmer inte heller alltid det är väl mer i mitt i livet? Ja, det är mitt i livet som men är barn, lite tritt, Jag brukar
3: säga att barn är en jättebra försäkring. Ja. På det. Alltså har du små barn. Du har ju, dels det har du pensionsrätten eller den annan pensionen. Som gör att du kompenseras till viss del för att du har barn under mm. fyra år. Om du tjänar minst i familjen. Och mm. sen har du då en del skydd beroende på kollektivavtal. Men som också räddar hem. Alltså du får extra inbetalade pengar just för att du har ba barn. Men, mm. men när de börjar skolan och så. Då finns ju inte de skydden kvar längre. Så det ska man veta om. Men nu ska vi sammanfatta med några begåvade tips? Våga prata ekonomi och pension mm.
2: i tid. När ni sams. Ja, precis. Mm. Självklart så måste man orka. Så att orka man inte kan man gå ner i det tid. Men då ska man fatta det som ett medvetet beslut mm. Mm. under en kortare tid. Var kan
3: man ta hjälp någonstans med att räkna? Vem ska man fråga om man undrar något?
2: Det så finns ju min pension. Väldigt ja. bra. Sen när man kommer till tjänstepensionen så är det, dels fackförbundet kan man vända ja. sig till. Man kan vända sig till valcentralen. Mm. Och så kan man vända sig till konsumenternas.se som är väldigt bra. Där finns det väldigt mycket bra information om tjänstepension och allmän pension.
3: Även om man jobbar deltid så kan man, kan man
2: räkna. Det vet vi inte. Jag vet Nej. inte riktigt just på konsumenterna om det är deltid.
3: Vad säger Anna? Ja, men Jag
0: håller med naturligtvis och vill, vill komplettera då med att man som, oavsett om man eller kvinna ska man ju se till att man har rätt ingångslön. Mm. Så att man gärna tar, tar reda på. Alltså när man är ung. Vad jag har jag rätt att kräva när jag går in i det här yrket. Och så sen så att man precis som du säger. Man pratar om de här sakerna i god tid innan. Och man kanske kommer överens om att okej. Okay, som jag nämnde tidigare då, Att okej okay, jag går ner på deltid men du vabbar. Punkt. Mm. <laughs> eller tvärtom. Mm. Men och så sen så att fundera på det här med att jobba längre. När man börjar närma sig. Att för att vi, blir, vi är friska. Mm. Och att för många så är det som ett rött skynke när man säger att man ska jobba längre. Men om man tänker efter, och man tittar sig i sin omgivning. Så är det väldigt mycket arbetskraft som bara går omkring där ute. Och som skulle kunna behövas i yrkeslivet och som skulle kunna ha en jätteinsats. Så att jobba något längre, det är, tror jag. Och de allra flesta när man frågar människor som, som har, tidigare då om de hade velat jobba längre. Så är det väldigt många som säger ja det hade jag gjort. Och då kanske framförallt inte av ekonomiska skäl utan av sociala skäl och hälsoskäl. Att man, det är kul att känna sig behövt. Mm.
3: Nej, men då, om vi går tillbaka till rubriken då blir jag fattig pensionär med mm. att deltid och om man nu känner att oh shit jag har jobbat deltid mycket, hur ska det här gå så kan man ju rädda hem väldigt mycket genom att jobbat något år till och det ja. kanske man orkar om man har jobbat deltid ja. kanske man faktiskt orkar jobba något år till och det gör ju faktiskt otroligt mycket
0: mm. och dessutom kan det ju faktiskt vara så att man har jobbat i ett tungt yrke så man känner att nej det här vill jag verkligen inte fortsätta med det finns ju ingenting som hinner att man gör någonting annat nej. jag hade en kollega som jobbade jag jobbade på bank och han hade jobbat inom i, banken alla år. Men sen så när han gick i pension så äh, anmälde han sig till någon sån statistgrej. Så jag plötsligt dök upp på tv. Jag det var att hans dröm om att bli skådespelare ja. så nu kör han omkring, gjort, gjort massvis med såna här roller oh, i olika roligt. reklamfilmer. Så att jag menar, man kan ju... Jätter och skådespelare. Jätter och
3: skådespelare, ja, vet. Du har ju vilket liv jag lever. Ja, Veteranpolen skriker väl efter folk också. Ja. Och jag tror att man kan väl, även om man inte tycker att jag har väl inget att komma med, så, så fråga. Ja. Jag tror att de, det är inte bara det att de liksom målar hus och klipper gräs, utan de, de hjälper till med allt möjligt.
2: Ja, absolut.
3: Jobba med någonting du tycker är kul
1: för ja. vill du vill jobba länge.
3: Ja, det är typ. bra. Mm. Det är bra. Mm. Och så gillar jag
1: det, ditt tips där med varannan jämna och ojämna dagar för vabb. Ja, ja, men den det, var dela. bra. Vi har fått en fråga från en användare som har fått en varningstext på min pension om att det finns en osäkerhetsfaktor i prognosen. Och då blev hen väldigt orolig då och undrar, vad ska jag göra nu?
3: Ja det där kan ju skrämma slag på nästan vem som helst. Det kan bero på flera olika saker. Vi är ju inte alldeles kompletta faktiskt inte alla gånger. Utan vi kan dessutom ha fått osäker information från de bolag som levererar till oss. Och det kan också vara så att vi inte har riktigt kläm på, om du har angett tydligt vilket avtalsområde du jobbar i och vilken, vilken tjänstepension du har så kan det också uppstå osäkerhet. Då kommer upp en sån här varningstext. Eh, och det bästa man kan göra när man får en varningstext, så att det är svårt att säga generellt vad den kan bero på, det är att ring vår kundservice och fråga så hjälper de till med det här. Och det är telefon 0771 89, 89, 89.
1: Och de är öppet alla vardagar mellan 8 och 17. 17. Ja, det står på vår hemsida. Kolla dig. Och tack för att du har lyssnat på Min Pensionspodden idag där vi har pratat om föräldrarskap och deltidsarbete med Fanny Santa från Valcentralen Fora och Anna Anderstrand från PTK. I studion deltog också Kristina Kamp och så är jag själv Maria Eklund från Min Pension. Om du vill höra fler av våra poddavsnitt så hittar du dem på iTunes, Soundcloud, Acast och Spotify. Och nya avsnitt släpper vi på jämna fredagar. Ta hand om dig och din pension så hörs vi snart igen. Hej hej, hej då. Hej då.